0: Wiecznie młodzi będziemy wszyscy pewnego dnia. Ciekawe, zawsze mnie to zastanawiało, w jakim wieku będziemy w niebie. Ech, to jest debata teologiczna. E, słuchajcie, cieszę się, że mam tą możliwość dzielić się słowem w tą pierwszą niedzielę nowego roku. E, nowy rok już trwa kilka dni. Część z nas już e, korzysta z karnetów, które kupiło na siłownię. Wciąż są wawne, przynajmniej przez pierwszy miesiąc. Prawdopodobnie się uda, skoro już kupiłem, kupiłam, no to pochodzę, a później. No wi wiadomo, te postanowienia, one są takie trudne. Ale jest nowy rok, więc e, trzeba korzystać, wierzyć, że się uda. E, wraca zima. Pewnie część z was dzisiaj się zastanawiało, gdzie ma tą skrobaczkę do, do samochodu, bo ostatnio jej nie używaliście, nie używaliśmy. Ale ja bym chciał dzisiaj nawiązać, wpierw i w zasadzie będziemy wokół tego dzisiaj krążyć, do dnia, który jakby tradycyjnie wczoraj troszkę w naszej kulturze, troszkę, bo to już nam zanika, świętowaliśmy. Mieliśmy wczoraj tak zwane Święto Trzech Króli. Dla wielu ludzi dzisiaj w zasadzie oznacza to tyle, że no jak pierwszego miałem wolne, to za sobotę wezmę sobie drugiego i w zasadzie wszystko się zgadza, więc jeden dzień więcej wolnego. To święto dla wielu ludzi z drugiej strony wciąż ma znaczenie. Dla osób, dla których takie tradycyjne czy w tradycyjnych kościołach to wciąż jest gdzieś bardzo mocno podkreślane, ono jest symboliczne. Umówmy się, bo trudno jest na podstawie tego, co czytamy w Biblii, stwierdzić, ilu tych króli było. No, zakładamy, że było ich trzech, no, bo były trzy dary, no to jakby si siłą logiki wydaje się, że było ich trzech. No, królami to oni raczej nie byli, bo czytamy o tym, no, że byli kimś mędrcami, astronomami, kimś takim. Więc dużo jest tutaj rzeczy symbolicznych, nawet samo święto jest nazywane inaczej, tak naprawdę. Jest to święto objawienia Mańskiego. Bo królowie, ja dzisiaj trochę o tym będę mówił, tu nie chodziło o nich. Oni mieli na coś wskazywać. Więc ja jakby tyle nie będę grzebał w całej tradycji, ale chciałbym, byśmy troszkę dzisiaj wrócili do tego tekstu. Bo jest jeden dosłownie tekst biblijny, który opowiada tą historię. I tam jest dużo myśli, które mi osobiście przez święta towarzyszyły, więc cieszę się, że mogę też się dzisiaj z wami tym podzielić. Czytamy tą historię o mędrcach w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, na samym początku. I zaczyna się ona tak. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu, tak tu jest napisane. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem Judzkim odpowiedzieli zgodnie ze słowami proroka I ty, Betlejem, Ziemio Judzka, wciąż nie jesteś ostatni wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pas mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, a wstanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli, Zatem do domu. Spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią. Upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto kadzidę i mirę. Ostrzeżeni we śnie, aby nie wracać do Heroda. Wrócili w swoje strony inną drogą. A teraz prosimy Cię, Duchu Święty, abyś swoje słowo w naszych umysłach ożywiał. Amen. Chciałbym, żebyśmy tak naprawdę dzisiaj spojrzeli na kilku bohaterów tego fragmentu. Jest tu przynajmniej kilka postaci, niektóre są takie jasne i, 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 i widać, a niektóre są, do nich dojdziemy, troszkę bardziej ukryte. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się od nich uczyli. Ale zanim wejdziemy głębiej, takie pytanie na nowy rok, mój tytuł... Dzisiaj zwiastowania w zasadzie wokół tego krąży. Moje pytanie jest takie do Ciebie dzisiaj, dosyć osobiste. Sam sobie musisz na nie odpowiedzieć przez cały czas trwania tego kazania. Czy wszystko się w Twoim życiu zgadza? Zostawię Was w tym zawieszeniu, się nie śpieszy. Czy wszystko Ci się zgadza w życiu? Czy jak patrzysz na siebie... Na swoje okoliczności, na rzeczywistość, w której jesteś umieszczony, tematy, z którymi na co dzień e, z, żyjesz, czy pa, jak patrzysz na siebie, wewnątrz siebie, to masz takie przekonanie, że się wszystko tam zgadza, że to się wszystko tam układa, zazębia, e, że w zasadzie jest spójność i możesz e, powiedzieć, jest super, jest dobrze, jest, wszystko się zgadza, tak miało być, cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, każda sfera mojego życia w zasadzie nie ma się co do niej doczepić. Jeśli odpowiedź na to pytanie, czy wszystko się zgadza dzisiaj jest, możesz tak jednoznacznie stwierdzić, tak, wszystko się zgadza, mam wszystko poukładane, jest dobrze, to chciałbym Ci powiedzieć, że to przesłanie totalnie nie jest dla Ciebie. Możesz po prostu nie słuchać dalej. Bo prawda o... Większości z nas tak naprawdę, o wszystkich, jest taka, że jak, jak z kostką Rubika. Miałem sobie kostkę Rubika, nie bójcie się, nie jestem taki sprawny, nie umiem jej ułożyć i nawet nie będę próbował. Mój umysł nie ogarnia takich rzeczy. Ale w naszym życiu jest trochę właśnie jak z kostką Rubika. Ile byśmy nie nakombinowali, ile byśmy nie napróbowali, ile byśmy tam nie pozamieniali różne układy, to... Zawsze coś nie pasuje. Zawsze coś się nie zgadza. Po prostu moje dzieci też próbowały tutoriale na YouTubie, nie daliśmy radę. No dobrze, może jedna sfera mojego życia się zgadza, udało nam się dojść do tej, do tej części, ale reszta? W ogóle jak to ogarnąć? To się wszystko ze sobą nie łączy. Są zawodnicy, którzy to robią w 5 sekund. No ale chodzi o życie, chodzi o mnie i o ciebie. Może coś się tam zgadza, w niektórych tematach jest ok, jest dobrze, ale w większości czy w niektórych w zasadzie coś tam może się zazębia, ale nie wszystko. Nie zgadza mi się, to tak nie wygląda jak chciałbym, żeby wyglądało, jak, jak miało wyglądać. I dzisiaj, nie wiem, może dla ciebie jest to jakieś, jakiś temat związany z finansami. Wziąłeś wzi 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 ten kredyt. Jakiś czas temu i te raty miały być takie korzystne, i nagle bija kilka lat, dla mnie pięć, i one już takie korzystne nie są. Może myślisz o tym, o zdrowiu swoim. No, przecież w buku ale jakoś to uzdrowienie nie przychodzi. Może myślisz o samotności, która ci towarzyszy. No, ile to może trwać? Równe rzeczy w naszym życiu czujemy, jakby się nie zgadzały, jakby to nie miało sensu. Gdy patrzymy na ten tekst, gdy ja myślę o tym tekście, to ten tekst jest dla mnie jak taki kolasz, jak taki obraz po prostu abstrakcyjny. Tam się dzieje tyle rzeczy, tam jest tyle różnych momentów odniesień, obrazów, fragmentów, ludzi, jak, jakaś podróż, jakaś historia. Tam jest tego mnóstwo, jakby ktoś chciał to narysować. To nie wiem, czy uda się to odwzorować. Tam jak dla mnie, ja nie jestem plastyczny, w mojej głowie to się nie układa. To się do wszy wszystko, nie potrafiłbym tego jakoś e, oddać. Na pierwszy rzut oka może to się nie zgadza. Ale pytanie jest takie w zasadzie, które ja mam, które być może ty masz, czy to tylko moja perspektywa <grym> tego, że coś się nie zgadza. A zatem pouczmy się dzisiaj od kilku osób, e, które być może pomogą nam w tym takim dojściu do miejsc, momentów, gdzie pewne rzeczy być może zaczną się zgadzać. Bo może tego dzisiaj potrzebujemy w pewnych sferach i Bóg dzisiaj ma coś dla nas. I chciałbym, żebyśmy się wpierw nauczyli czegoś od mędrców. Mam dosłownie trzy myśli. Nie lubię skomplikowanych przemów, więc mam trzy myśli. Myśl pierwsza jest taka. Pytaj i szukaj. Kiedy myślimy o tych mędrcach, nazwijmy ich mędrcami, astronomami, profesorami, nie wiem, kim oni tam do końca byli, no w każdym razie zostali tak nazwani, tak w Biblii są nazywani. I w zasadzie sobie myślę, to jest, to jest dobra definicja. No bo to są mądrzy ludzie, to znaczy oni mają coś takiego w sobie, że pytają i szukają że coś wiedzą, coś rozumieją, ale jest wiele rzeczy, których nie rozumieją i mają w sobie taki drive, mają w sobie taki tryb funkcjonowania, że chcą to zrozumieć, że chcą wiedzieć, jak działa ta rzeczywistość, mają jakieś odpowiedzi, mają jakieś pytania, ale tam nie wszystko się im zgadza. A z drugiej strony mają takie ogromne poczucie, stąd ta mądrość, stąd są mędrcami, że, że chcą znać, odpowiedzi, że mają te pytania i nie stoją w miejscu i się zastanawiają i tylko mędrkują, ale coś jak widzą, to, to szukają i to jest ich mądrość przede wszystkim. Na Nowy Rok yy, nie złożyłem w tym roku na święta i na Nowy Rok zbyt wielu życzeń. Ja nie lubię składać takich życzeń Takich, no takich, zwykłych. Jak już składam życzenia, to staram się, żeby były bardzo osobiste, żeby wypływały też z mojej jakiejś modlitwy, z jakiegoś mojego myślenia o tej osobie, więc jak nie wysyłam życzeń, no to, to tylko dlatego, że nie lubię wysyłać takich ogólnych strasznie. I dosłownie może do kilku osób mi bliskich wysłałem w tym roku życzenia. Wysłałem takie życzenia do jednej z bliskich mi osób. Proste, ale szczere. Napisałem, życzę Ci poczucia sensu i właściwych odpowiedzi. Nie wiem, to było, tuż, to było parę godzin przed północą, a dosłownie kilkanaście minut przed północą między 31 grudnia a 1 stycznia ta osoba mi napisała Wiesz, e, brakuje mi poczucia sensu od jakiegoś czasu. Właściwych odpowiedzi? Hmm. Dużo nie pytam. Szczera odpowiedź na szczere życzenia. <śmiech> Ale pomyślmy sobie, pomyśl sobie, jak często jest właśnie tak z nami. E, że chcielibyśmy odpowiedzi, chcielibyśmy poczucia sensu, chcielibyśmy, żeby to się jakoś zaczęło choć trochę zazębiać i zgadzać, ale w zasadzie, jak popatrzymy na rok 2023, to ile tego było szukania? Ile było tego patrzenia? Pytania się? Tak bardzo byśmy chcieli, a z drugiej strony często ten wysiłek, który trzeba włożyć, by znaleźć, jest taki no... równy. Ale popatrzcie na tych mędrców, bo oni są przykładem, oni są inspiracją do tego, żeby właśnie tak funkcjonować, by pytać i szukać. Bo pomyślcie sobie, oni mieli fajne życie tak naprawdę. Prawdopodobnie byli dobrze ustawieni, <śmiech> mieli co robić tam u siebie, ale w pewnym momencie, kiedy zaczęło im się coś zgadzać, zaczęli rozumieć, że pewne rzeczy się łączą, mają pytania wciąż, pojawia się ta gwiazda, są gotowi. Bo tak funkcjonują, są gotowi zostawić to wszystko, co wygodne, to wszystko, co znane i ruszyć w jakąś niewiadomą podróż. Gdzieś tam, za jakąś gwiazdą to im się połączyło, ale tak naprawdę nie wiedzieli do końca. Zmieszają do jakiegoś obcego terytorium, obcego kraju. Tam nie wiadomo kto jest, jakiś Herod, jakieś coś, nie wiadomo kto to jest. Historycy twierdzą, że oni prawdopodobnie podróżowali z Arabii. Niektórzy twierdzą, że z Indii. Kawałek drogi jednak mieli do przejścia. Zostawili jakąś swoją strefę, bo mieli pytania. I, I szukali odpowiedzi. Na tym polega pytanie i szukanie. Często trzeba zostawić to, co jest, by znaleźć te odpowiedzi. By dojść do tego miejsca, do którego ty chcesz i ja chcę dojść. I zrozumieć coś cokolwiek więcej, aby może kolejna ściana w tej kosty się zaczęła zgadzać. Aktywne czekanie. Aktywne. Może właśnie zamiast zastanawiać się, czy w tym roku dostanę znowu zwolnienie z kredytu, czy się tam gdzieś zmieszczę w te widełki, ja nie wiem. Jeszcze nie, nie sprawdzałem. Może, może to twój problem też. Może zamiast się zastanawiać nad tym, może trzeba się zastanowić zupełnie alternatywnie, czy ja nie powinienem nie wiem, pracę zmienić. Zwróć, pytać i szukać, tylko troszkę inaczej. Ach, może zamiast się zastanawiać, co mogę robić dla Boga, po prostu trzeba wejść w cokolwiek Bóg Ci pokazuje teraz. Po prostu. Aktywnie czekać, wychodzić naprzeciw, patrzeć, co Bóg gdzieś już pokazuje, ale po prostu pomoże nie wygląda do końca tak, jak ja bym chciał, by wyglądało. Bo jest niesamowita obietnica w Bożym Słowie, która wciąż się odnosi do każdego z nas. Ten sam ewangelista w siódmym rozdziale znamy te słowa. Mówi tak, w zasadzie Pan Jezus tak mówi. Kto bowiem prosi, otrzymuje. Kto szuka, ten znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Są warunki, są zdania warunkowe. Trzeba zrobić swój kawałek, pytać, szukać, pukać, a Bóg zrobi swój kawałek. Tak to wygląda. To się nie stanie przez to, że stanę w miejscu i będę się zastanawiał w nieskończoność. To się stanie, kiedy będę robił krok w tą stronę. Kiedy być może zostawię rzeczy, jakieś, coś i ruszę w drogę, tak jak wyruszyli ci mędrcy. A zatem pytaj i szukaj. Nowy rok, dobry moment, by zacząć. Być może raz jeszcze. Ale w tej historii jest też kolejna postać. Postać, od której możemy się uczyć przez to, czego nie zrobiła. I przez to, w jakim miejscu ona była. Jak wielu z was jest przekonanych i już wie, że najlepiej się uczyć na błędach. I najlepiej się uczyć na błędach czyichś, nie własnych, to, to jest dobre. Bo to mamy Heroda. I drugi punkt, druga moja myśl dzisiaj dla mnie i dla Ciebie brzmi złam swój scenariusz. Złam swój scenariusz. Bo wiecie, Herod reprezentuje osobę, czy postawę, osoby, która po prostu jest w pewien sposób zaprogramowana. Sama siebie zaprogramowała. Widzi, że pewne rzeczy się zgadzają, bo to, przy, bo to słuchajcie, on się... On był w tej kulturze. On wiedział o tych zapowiedziach różnych. On wiedział, w jakim miejscu ży życia został postawiony. I oto jeszcze przychodzą ci medrycy i mówią jeszcze skądś tam i mówią, nam się tu zgadza, że oto jest ta gwiazda, że oto jest to słowo, to się łączy ze sobą, że to będzie król. I nagle Herod zamiast zareagować, no, no tak. To on jest tak zafiksowany na swojej interpretacji rzeczywistości, że widząc obiektywnie, jak wyglądają fakty, że to się zgadza z Bożej perspektywy, z ludzkiej perspektywy, to nie jest tak zaprogramowany, taki ma scenariusz a propos życia, w miejscu, w którym jest, że nie jest w stanie z tego wyjść. To jest dla mnie niezwykłe. Pomyślcie, pomyśl o sobie i o mnie, jak często jesteśmy tak zafiksowani na swoich scenariuszach, na swoich schematach, tak bardzo wierzymy w to, co wierzymy, a propos siebie, a propos świata, że nawet jak przychodzą ludzie, czy przychodzą jakieś obiektywne prawdy, że rzeczywistość tak nie wygląda, że to jest, że to, to się nie zgadza tak jak ty sobie to układasz, to często nie jesteśmy w stanie wyjść na zewnątrz. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć na to i zobaczyć siebie samych. to, to jak ja sobie napisałem ten scenariusz, to, to nie jest prawda. To Bóg ma coś prawdopodobnie innego dla mnie. I tak sobie wymyślamy scenariusze a propos tego, jak pewne rzeczy powinny wyglądać, tego, jak kim my jesteśmy, jak ja funkcjonuję. Wymyślamy scenariusze, jak świat funkcjonuje. O, już zmiło się, Boże. Wymyślamy scenariusz, jak Bóg powinien działać. Boże. Ratuj nas. Wiecie, niewiele jest takich filmów, ale często ale czasami są, są takie znane filmy, gdzie.. Główny bohater jest też narratorem tej całej historii, tej opowieści. To znaczy, zarówno słuchamy, co mówi i opowiada historia, a z drugiej strony w niej uczestniczy. Jest kilka takich znanych filmów. Mi się przypomniało Forrest Gump, American Beauty, Fight Club, Dzień Świra w polskiej tutaj rzeczywistości. Wiecie, gdzie ten bohater jakby opowiada, a z drugiej strony jest tej historii. I to jest i to jestem ja i ty na co dzień. To znaczy, my na co dzień funkcjonujemy, że sobie wymyślamy różne scenariusze. Znaczy mamy w głowie, że później w nich uczestniczymy, znaczy wymyślamy sobie tak, ten dzień będzie wyglądał tak, tutaj sobie to, 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 to zrobię, tutaj to, to się wydarzy i tam sobie rozmawiamy, prowadzimy, najwięcej rozmowy tak naprawdę odbywamy sami ze sobą, tak, tak, ta, jesteśmy. I piszemy jakiś scenariusz, tak prawie każdego dnia albo jak ktoś jest bardziej rozgarnięty, to tam na tydzień, na miesiąc już ma wszystko poukładane, cały tam scenariusz i rozmawiamy o tym ze sobą, kłócimy się, wymieniamy się poglądami ze sobą, po prostu taka walka głównej postaci z narratorem, w zasadzie to, to my. To jest normalne. I mamy też scenariusze a propos tego, jak wygląda świat. Takie, wiecie, większe scenariusze, jak, jak, jak wygląda rzeczywistość, co jest w tej rzeczywistości prawdą, kto mówi prawdę, komu wierzyć, komu nie wierzyć i cały ten scenariusz, jaki Pan Bóg jest i jaki on w zasadzie być de facto powinien. I kiedy sobie myślę o takim Herodzie, co myślę, on miał taki scenariusz świata. <grym> Okej, okay, jest tam cesarz, ale tutaj to ja jestem królem. To ja tutaj rozdaję karty, to ja tutaj układam, jak to powinno wyglądać. I co z tego, we mnie przyszli jacyś goście, opowiadają, jeszcze cytują, że im się to zgadza, że w zasadzie na to czekał cały ten lud. Ja wiem, jak to ma wyglądać. I już kombinuję, aby się pozbyć Jezusa. Wiecie, to jest niesamowite, że mając pewne rzeczy tuż przed oczyma, tak wielu z nas nie jesteśmy w stanie złamać swojego schematu. Złamać swojego scenariusza, wyjść trochę na zewnątrz, spojrzeć na siebie i powiedzieć, Boże, a jak Ty to widzisz? Jak Ty na mnie patrzysz? Jak ta sfera życia wygląda z twojej perspektywy? Dlatego warto jest złamać. Złamać e, jakiś schemat myślenia, że rozwód nie jest rozwiązaniem z Bożej perspektywy. Może w pracy cię tylko pieniądze trzymają. Powiem wam mój przykład. Taki mój. Ja rzadko używam przykładów z tej sfery życia, ale stwierdziłem, nowy rok, a co tam? Użyję. Raz na ileś lat mogę. Część z was, którzy mnie znacie, wie, wiecie, że biegam. Między innymi sobie biegam. To jest jedna z takich rzeczy, która mi pomaga resetować mój umysł. Mój umysł odpoczywa wtedy. Bardzo fajnie myślę, że każdy z nas powinien mieć coś takiego w życiu, gdzie nasz umysł odpoczywa, więc dlatego mamy hobby, niektórzy lubią tam na, na działkę pojeździć, coś tam pograbić, coś tam porobić, niektórzy lubią podróże, niektórzy lubią nie wiem, pójść na spacer. Polecam, by każdy miał coś takiego w życiu, gdzie możesz odpocząć, twój mózg może odpocząć. Dla mnie stało się to bieganie, bo jak po studiach Stwierdziłem, że cały czas siedzę, dostałem pracę w korporacji, siedzę na tych spotkaniach przed tym komputerem, w tym samochodzie, po prostu siedzę, cały czas siedzę i, i widzę jak moje ciało od tego siedzenia już w zasadzie funkcjonuje tak, że mi się włącza jakaś stara kontuzja byłego piłkawa. widzę jak rosnę w każdą stronę i mówię, co ja mogę z tym zrobić? A wiecie, no, jakby nie ma czasu w życiu więcej w pewnym momencie, żeby, nie wiem, pójść na siłownię, bo tu trzeba pojechać, tu coś tam, trzy godziny życia, kto ma tyle czasu? Więc, Boże mój, mówię sobie, ja nie, nienawidzę tego biegania, nigdy nie lubiłem, ale nie mam na nic innego czasu, więc, dobra, będę biegał. To było kilkanaście lat temu. Dzisiaj bieganie jest dla mnie naturalne, w sensie śniadanie, dzień dobry lecę. Nie rozmawiam ze sobą, to już jakby weszło w krwiobieg, ale na początku to było trudne. <śmiech> I się okazało, że, że mi to pomaga. Pomaga mojemu organizmowi, tak, pomaga mojej głowie się resetować. Polecam każdemu znaleźć taką swoją rzecz, która coś takiego daje. No i ja, ja już jakby biegam kilkanaście lat, więc... Generalnie coś już się dowiedziałem na temat siebie, biegania, całej filozofii, normalnie mogę dużo gadać. Wczoraj jechałem ze swoim szwagrem, to mu cały czas opowiadałem tam różne ciekawostki, to, tamto, byśmy tam razem gdzieś pobiegali. No i w tamtym roku, po kilkunastu latach takiego biegania, gdzie nauczyłem się jakiejś rzeczy bo trzeba wprowadzać jakieś jednostki treningowe, tu trzeba interwały, tu trzeba pod górkę, tam trzeba troszkę szybciej, wolniej. I miałem to ogarnięte, jak się odżywiać, żeby się tam, nie ten, ale rok temu stał, stanąłem w takim miejscu, gdzie mój organizm już stwierdził, nie, w sensie e, zmęczony byłem. I, I miałem w głowie, że jak czegoś nie zmienię, to, to, to po prostu będę się z tym męczył. No i nie wiedziałem jak z tego impasu wyjść, bo się przyzwyczaiłem, bo miałem jakby tak klasycznie się robi, tak powinienem, tak robiłem przez kilkanaście lat życia. Tak, tak, tak! Taki scenariusz, taki schemat, taki tryb funkcjonowania. No i dziękować Bogu wpadł, wpadł w moje ręce, wpadła w moje ręce taka książka, gdzie jak ją przeczytałem to stwierdziłem nie. <głosy> nie. Ta filozofia nie. To jest poprzek wszystkiego, co ja myślę o bieganiu. W co ja wierzyłem, że trzeba robić. W zeszłym roku, o tej porze, kiedy mój organizm był zmęczony, pamiętam jeszcze, wyszedłem ze szpitala, bo mój syn był w szpitalu, totalnie zjechany. I sobie myślę, muszę zacząć od początku. I mówię, no nie wrócę do tego, co stare, bo po prostu to, to, to już mnie wykończyło. Więc choć totalnie w mojej głowie ten, ten nowy scenariusz, który sobie przeczytałem, on to przeczył wszystkiego w sobie, żyłem to zacząłem praktykować. Okazało się, że ja jako biegacz z kilkunastoletnim doświadczeniem muszę zacząć chodzić, żeby zacząć później biegać. No bo w tej filozofii trzeba zacząć pewne rzeczy od początku, stawić serce i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegóły, kiedyś może wyjaśnię. W każdym razie musiałem zacząć chodzić i przez pierwszy miesiąc sobie myślałem, co ja robię ze, ze sobą. Po prostu nienawidziłem tego ale stwierdziłem, jak nie złamię tego scenariusza, tego schematu, nie zmienię coś w swoim funkcjonowaniu, to po prostu nie będę tego robił dalej. Więc moja myśl dla mnie wtedy była, złamałem swój schemat, przeskoczyłem, wszedłem w coś nowego, dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu, czy jako biegać czuję się taki, że się w zasadzie nie męczę już, jak biegam i to jest super. Ale pomyśl sobie, jaki schemat i w jakiej sferze swojego życia Bóg dzisiaj być może chce, abyś ty złamał. Jaki scenariusz masz, gdzie się zaprogramowałeś, zafiksowałeś i w zasadzie wiesz, tak nie chcesz żyć, nie chcesz funkcjonować. No ale inaczej nie potrafisz myśleć o rzeczywistości. Więc moja złota myśl. Może warunkiem by się zaczęło zgadzać w twoim życiu. Jest to, by wyjść ze swoich utartych szlaków, przyznać się do błędu przed sobą, że źle funkcjonuje, przestać iść w zaparte. To jest narodowa przywara Polaków. Idziemy w zaparte. Po prostu gadamy bzdury, żyjemy jak ten. Masi poli nasi politycy są w ogóle wybitnymi, nigdy się nie przyznają do błędu, idą w zaparte. Tak samo my. <śmiech> Może trzeba przestać też iść w zaparte. Przyznać się do błędu, nie być po prostu jak Herod i złamać jakiś schemat, scenariusz, funkcjonowania w jakiejś swojej sferze życia. Być może Bóg dzisiaj do ciebie mówi. Właśnie. I wiesz o co chodzi. Wiesz, który, wiesz która płaszczyzna. Jest jeszcze jedna postać w tym tekście. Bohater. Bezosobowy ale bez którego w zasadzie ten obrazek by się nie zgadzał, o którym tutaj czytamy w tym tekście. I mój ostatni punkt brzmi bądź sam znakiem. Bądź sam, sama znakiem. No bo ci mędrcy, ci astronomowie pewnego dnia ujrzeli gwiazdę. Jest debata, czy to gwiazda, no bo jakby znając też od naukowej strony, no gwiazdy są dosyć daleko i one raczej stoją w miejscu. No, może by była to kometa, cokolwiek, Bóg jest bardziej kreatywny niż nam się często wydaje. No, zobaczyli coś na niebie, czegoś, czego tam nie było i zaczęli za tym iść. To im się połączyło z tym tekstem z Michała, tak, tam te elementy. Do końca nie widzieli, ale jakby ruszyli w tą stronę, poszli za tą gwiazdą. Gwiazdą, która okazała się być po prostu znakiem. Odczytali ten znak. I ten znak, jakbyśmy go zdefiniowali, to po pierwsze wskazywał na urodziny najważniejszej osoby w historii wszechświata. Ten znak wskazywał na jego panowanie. Ten znak, ta gwiazda odnosiła się do Izraela. Ten znak pojawił się na wschodzie, był przez pewien czas, i jak każdy znak w pewnym momencie zniknął. Był przez pewien czas. Nie wiem jak wy. Ale ja bym chciał funkcjonować w rzeczywistości znaków. Chciałbym mieć takie doświadczenie. Doświadczenie jak w księdze Daniela chociażby. Tam się ręka pojawiła, zaczęła pisać, uff, znak. No, kto by nie chciał znaków z nieba? Kto by nie chciał, żeby Bóg pokazywał jakieś konkretne rzeczy, jakiś konkretny znak, jakiś konkretny sygnał? Każdy by chciał. Jesteśmy ludźmi, tak, tak funkcjonujemy. Problem jest w tym, że to nasze pragnienie Często nas sprowadza do tego, że goniemy za samym znakiem, a nie za tym, na co ten znak miałby wskazywać. Stąd Bóg ma często problem z nami. Bo my ganiamy za jakimiś rzeczami, ale nie ganiamy za Bogiem. Stąd oczekujemy znaków, a Bóg nie chce, żebyśmy oczekiwali znaków, tylko żebyśmy oczekiwali Jego samego. I często dlatego się nie zgadza. Więc czekamy na jakieś znaki, no i w Ewangeliach też czytamy, że Pan Jezus mówi, no dobra, chcecie znaki. Jest lud, który wciąż oczekuje znaku. Pan Jezus też ma z tym problem. Ale z drugiej strony Bóg wie, jak jesteśmy, więc ze swojej miłości posyła znaki. I z tą nadzieją, że, go, że odczytamy te znaki. No i w Biblii mamy ich mnóstwo. Czytamy o znakach, które chociażby Izrael przeżywał, kiedy były zsyłane plagi. Mi się przypomniał ten znak z księgi Złego z dziesiątego rozdziału, gdzie po prostu jo Jozue dostał konkretny znak. Zatrzymało się słońce. Wszystko było jasne. <grydy> Każdy by takie rzeczy chciał. Ja bym chciał. Mam dla was mema. Gdzie jest ten mój mem? Najbardziej znany mem. To jesteśmy my. To jesteśmy my. Niby wszystko... Jasne, ale tak naprawdę często nie widzimy. Kiedy myślę o znakach, które Bóg daje, to myślę, że najczęstszym znakiem, jakie, jaki Bóg daje do, naszego, do mojego i twojego życia, tak naprawdę to są inni ludzie. To jest najczęstszy znak, którego my w ogóle nie zauważamy. Kiedy czytamy Biblię, to najczęściej to ludzie byli znakiem. Ja mam bardzo osobiste połączenie z, z Ezechielem, Księga Ezechiela, w 12 rozdziale Bóg mówi do Ezechiela, ty będziesz znakiem. Po prostu wprost do niego mówi, dla Izraela. Bardzo konkretnych rzeczy. Ja mam bardzo tutaj osobiste zrozumienie tego. Jest wiele takich miejsc i takich osób w Biblii, gdzie wprost osoby są nazywane znakiem. I chcę ci powiedzieć... Najczęściej tak jest, że w moim i Twoim życiu Bóg już ustawił te znaki. I tymi znakami prawdopodobnie są inni ludzie, którzy stoją na Twojej drodze. I one już tam są. I oni już tam są. Ale chciałbym Cię do, zachęcić do czegoś jeszcze. Bo zamiast myśleć w kategoriach, Boże daj mi znak, <śmiech> zacząć myśleć w kategoriach, dla kogo ja mogę być znakiem. Dla kogo dzisiaj ja mogę być znakiem? Bo ty i ja możemy być znakiem dla tak wielu ludzi, wokół których żyjemy. Możemy być znakiem dla naszego sąsiada, który żyje sam. Możesz być znakiem tego, że Bóg o nim nie zapomniał. Może masz kogoś w pracy, kto coś przeżył, żyje, nie wiem, wie, że zmaga się z depresją. Możesz być znakiem tego, bo po prostu Bóg wciąż o nim myśle, myśli i kocha. Pomyśl sobie o, o wielu osobach, wokół których żyjesz. Jak dla wielu ludzi ty i ja możemy być znakiem. Może jesteś ustanowiony znakiem w Kościele dla ludzi te... i mówisz tym ludziom, że tak naprawdę Bóg jest wierny i Bóg z ciebie nie zrezygnował. I wiesz, którzy to ludzie są dla ciebie znakiem. Ale być może to ty w kolejnym sezonie swojego życia, Żeby bardziej się to wszystko zgadzało, powinieneś, powinnaś być znakiem dla innych. Czy Jesteśmy zafiksowani na punkcie samych siebie. Żyjemy w czasach, gdzie myślimy, że jesteśmy słońcem. I wszystko krąży wokół nas. Taka kultura. To jest trudne się z tego jakby wyjść na zewnątrz, bo często myślimy, że ten świat to Bóg w zasadzie skonstruował tak, że, że to ja jestem główną postacią tego teatru. No, prawda jest taka, że jesteśmy częścią jakiegoś Bożego, większego pomysłu. I mamy być znakami dla ludzi, nakierowującymi na samego Boga. I może, kończąc już zupełnie, sumując to, co mówiłem, w tym świecie, w którym u Ciebie i u mnie nie wszystko się zgadza, w tym kolejnym sezonie życia warto jest więcej pytać i szukać. Może trzeba złamać jakiś schemat, scenariusz, jakieś zaprogramowanie się i zobaczyć, że można inaczej i że Bóg tak naprawdę widzi inaczej i trzeba Mu zaufać i pójść za tym. A być może jest tak, żeby się coś zaczęło bardziej zgadzać Trzeba zrozumieć, że nie chodzi o mnie, a chodzi o kogoś innego i samemu stać się znakiem. Bo zupełnie kończąc, ostateczną odpowiedzią tym, który złamał wszelkie scenariusze i koncepcje tego, jak ma wyglądać król, jak ma wyglądać Bóg, jak ma wyglądać Zbawiciel, bo przyszedł w takim miejscu, w takim czasie, urodził się w, jakiej, w jakiejś najbardziej, najbardziej podłym miejscu, tym, który był ostatecznym znakiem tego, że Bóg Ciebie i mnie kocha. Był ten jeden, jedyny, Jezus Chrystus. To On jest odpowiedzią Twojego i mojego największego problemu. Masz pytania, ja mam pytania, gdzie, gdzie jest problem w tym świecie. Problem jest tam, gdzie zawsze był. <śmiech> ten świat i Ty i ja często mamy po prostu problem z grzechem. Z tą wewnętrzną siłą, która dąży do zniszczenia mnie, innych wokół wojny, choroby. Wszystko jest tylko pokłosiem największego mojego i twojego problemu. Ale dobra wiadomość jest taka, że w pewnym momencie historii pojawił się ten jeden, na którego wskazywała ta gwiazda, który był ostatecznym znakiem i który pokonał w ostateczności śmierć. Pokonał śmierć, która była tym finalnym elementem, jest finalnym elementem mojego i Twojego największego zmagania. Więc dlatego warto jest Mu zaufać. Bo On się rozprawił z Twoim i moim największym problemem. Jest moją i Twoją ostateczną odpowiedzią. On łamie wszelkie scenariusze. On jest znakiem tego, że Bóg pragnie mnie i Ciebie dla siebie a być może dzisiaj też do Ciebie mówi, to teraz Ty się zna staj znakiem dla kogoś w kolejnym sezonie, a może troszkę więcej rzeczy zacznie się zgadzać. Powstańcie, proszę. Jestem przekonany, że to, co tutaj się dzieje, co robimy, to miejsce i ten czas nie jest przypadkiem, i że jeśli Bóg mówi, to jest warto powiedzieć OK i pójść za tym. Dać Mu jakąś odpowiedź. Jeśli Bóg dzisiaj coś mówi a propos bardzo konkretnej rzeczy i daje Ci konkretne słowo, to znaczy, że jesteś w najlepszym miejscu, w jakim możesz być. I warto jest Mu teraz odpowiedzieć w modlitwie.